0: Estás escuchando Ampere, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite. Ampere Radio presenta
2: Anyways, let's see what else I, I, uh... It was Coney Island, they called Coney Island the playground of the world. There was no place like it in the whole world like Coney Island when I was a youngster. No place in the world like it. It was so fabulous. Now it shrunk down to almost nothing, you see. <laughs> and, and I still remember in my mind how things used to be. And, uh, you know, I feel very bad. But people from all over the world came here all over the world There was a playground they call it the playground of the world over here anyways uh so but i uh you know i even got when i was a, when i was very small i even got lost in coney allen but they found me on the on on the beach and we used to sleep on the beach here sleep overnight they don't they don't do it anymore things changed Hola a
0: todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier. Olivier, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola Ismael, bien, aquí contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio. Así
0: es, y recuerden que como todos los miércoles en este podcast analizamos música the underground, analizamos bandas, analizamos discos y pues en esta ocasión vamos a cumplir uno de los retos de un eh, club de música que se llama el Club del Vinilo en el cual lanzaron una convocatoria para sacar 10 discos que nos llevaríamos a una isla desierta y las reglas son que pues, estos discos sean de diferentes estilos musicales y eh, tratar de explicar como por qué nos las llevaríamos a esta isla o, o en qué momento escucharíamos
1: estos discos, ¿no? Sí, es una, es una dinámica interesante, ¿no? Que, bueno, estaba yo pensando que si te los llevas a la isla desierta cómo los escucharías, pero bueno, eso ya es un detalle Diferente, sí. sí, un detalle técnico, pero.
0: Sí, yo, yo, por ejemplo, me llevaría un Walkman. Creo que el, eh, a mí el cassette es un formato que me gusta mucho.
1: Sí, la verdad es que ya tiene un montón de tiempo que no escucho un cassette, pero sí, en, el, en la prepa, sobre todo, traía mi Walkman para todos lados.
0: <risas> ¿O prefieres Discman? Digo, en todo caso, yo me llevaría vinilo, pero digo, por, con, por cuestiones más prácticas, ¿qué prefieres, Discman o Walkman?
1: Pues yo creo que el Walkman les duraría un poco más la batería, ¿no? Creo. Sí. Solo El 10 tuve uno de esos que se... Como que tenían una memoria, ¿no? Que como que adelantaban un poquito para que no se... Si se movía, se siguiera escuchando.
0: Sí, estaba chido. Digo, el único conflicto del Walkman es la rebobinada, ¿no? ¿Te acuerdas que había que rebobinarlo con un este con
1: un lápiz? Bueno, si querías cerrar pilas, ¿sí?
0: sí. Estaba un poquito de... Daba un poquito de flojera, pero a mí el, el cassette me gustaba mucho, era un buen formato, es un buen
1: formato, todavía existe. O un iPod, a mí los iPods me gustaban, les cabían bastantes canciones, yo tenía el grandotel que era como un bloque.
0: Ah, cierto, cierto, sí, sí, sí. Y
1: ese, pues le cabía un montón, nada más que pues, de todas formas, la, la batería, como la cargaría uno, pero bueno. Exacto.
0: Eh, bueno, decidimos dividirlo en 5 y 5, para que pues no tuviéramos tanto de una sola parte, y que no fuera tan largo el episodio. Y pues sí, tratamos de que fueran géneros bastante distintos, aunque pues creo que muchos de
1: los géneros están un poco orientados más hacia como el metal, ¿no? Pues más o menos, yo traté de ahí de buscar algo distinto también para que no sea todo metal, además pues como dijimos que no iba a ser el mismo género, pues Así más es. o menos algunos que no son.
0: Exacto, entonces vamos a empezar con un disco que se llama, es una elección mía, se llama lift Your Skinny Fist Like antennas to Heaven, de una banda muy rara eh, Tiene uno de los géneros más Curiosos de los últimos años, que se llama El avant-garde que también Han incursionado mucho en el post-rock En el rock espacial, rock experimental O incluso en el Drone, que ya hablamos También de ellos con Steven Wilson Y estamos hablando de una banda que se llama Godspeed You,
1: Black Emperor Sí, esta es un, una banda Canadiense del 2000, ¿no? Bueno, el disco es el 2000, más bien No la banda, sino el disco se estrenó en, el, en octubre del 2000 y es una banda pues que tiene música muy, no sé, se me hace como el equivalente al cine contemplativo.
0: Sí, 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 totalmente. Uh -huh. Ellos rasgan, bueno, dentro del avant-garde y el post-rock o el post-metal también se, se exploran mucho la música extrema, solamente que aterrizada como música, como dices tú, ¿no? un poquito más contemplativa. De hecho, el disco parece como un soundtrack de una película.
1: Sí, justo, son, parecen parecen paisajes de, de un soundtrack. Exacto. Y, y está padre, bueno, es una banda que ya tiene tiempo que no escucho, la escuché hace ya bastante tiempo, pero me gusta que tienen cuerdas, ¿no? Tienen violín, tienen cello, tienen... Sí, sí, sí. De hecho, en,
0: vivo, en vivo es raro porque son este, ocho integrantes principales, más aparte todos los que invitan, eh, y además los discos son raros porque no tienen muchas canciones, de hecho este disco solo tiene cuatro canciones, pero cada una de las canciones está dividida en movimientos, entonces eh, las cuatro canciones hay de 22 minutos, de 23 y de 18, entonces es un disco eh,
1: bastante largo. Sí, cuatro canciones bastante bastante largas, sí, pues en la más corta de 18 minutos sí es, está bastante, bastante larga, pero la verdad... Por eso es como para escuchar, tal vez, acostado con audífonos. Sí, total. O a lo mejor un poco de fondo mientras hacen otra cosa. Exactamente. El nombre de la banda está
0: basado en, el, en un documental japonés. Eh, es de los años 70s que se llama Godu Supido Yu eh, Buraku Empara. Que se traduce como Godspeed You Black Emperor.
1: Sí, está... Ya desde ahí son bastante particulares, ¿no? Sí, que trata el
0: documental sobre una banda de motociclistas japoneses que en los años 70, pues, aterrorizaba un poquito las ciudades.
1: Sí, sí está... está peculiar. Creo que también se caracterizan por tener mucha... en sus shows, ¿no? Visualmente tienen también mucha... mezclan mucho lo visual con la música.
0: Exacto. Algo que también está chido de ellos son sus ediciones en vinilo... Eh, una de ellas es, es uno de, de mis discos favoritos de ellos que se llama, digo, no sé si se pronuncia así, yo, yo creo que sí es Fa sostenido Ha sostenido Infinito mm. las, las notas de, de la música y lo chido es que viene una moneda en el vinilo y es una moneda que fue atropellada por un tren, entonces te la regalan como una edición mm. así, está bastante cool, yo lo tengo es bastante chido
1: ya que, que toda aplastada, ¿no? La moneda.
0: Y te explican además, viene un mapa de cómo entender la canción, de cómo escuchar el orden del disco, porque supone que la edición del vinilo pues está acomodada para que quepa, pero realmente puedes encontrar diferentes formas de escuchar el disco y viene un mapa de cómo escucharlo y además
1: hilar la canción, la,
0: el contenido, perdón, la historia.
1: Sí, qué padre, la verdad. es. He visto sus viniles, nunca he comprado uno, pero son bien caros también. Sí, Casi caros. todos los viniles son caros, pero sí, sí los, los he llegado sí. a ver en, en tiendas
0: de vinil. Sí, son, son bastante caros, pero bueno, ellos se volvieron famosos porque aparece una de sus canciones en la película 28, Late", 28 Days Later de Danny Boyle.
1: Uh -huh. Sí, es cierto que es una de sus canciones. más, Puede ser la más conocida, tal vez, no sé. Son... Sí, se llama
0: East, East eh, Hastings. Creo
1: que es, es una bastante... banda bastante... Underground, Aunque no, sean, no es que sean desconocidos como tal Pero tampoco es que sean los más famosos Son como de culto, ¿no? Más bien. Sí, más bien, sí Son un poquito de culto
0: Pero bueno, vamos a escuchar una canción de este disco Se llama Static Pero vamos a ponerla desde el minuto 14 Porque la intro es un poquito larga eh, y de hecho la canción tiene una particularidad de que va en es decir que va de sonidos muy ambientales hasta que de repente explota, llega el creciendo y luego hace un decrechendo muy brusco entonces vamos a empezar desde el minuto 14 y pues vamos a escuchar esta canción llamada Static de Godspeed You Black Emperor, Leave Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven es el disco y es el primero que yo me llevaría a la isla como para, para ambientar un poquito ¿no? Este esta circunstancia
1: ok, vamos Yeah.
0: La canción Static de Godspeed You Black Emperor, del disco Live Your Skinny Fist Like Antenas to Heaven, que de hecho sí se escucha, ¿no? Que de repente se siente una tensión muy
1: fuerte en, en la canción. Sí, se escucha como va, como dices, increciendo va subiendo poco a poco el tempo, ¿no? Sí.
0: Exacto. A mí sí. me recuerda mucho a una banda que te gusta,
1: Cult of Luna. Sí, también, se justo. También se parece a Mowai un poco. ¡Ja! ¿Ah? Y sí. a Explosions in the Sky, Russian Circle, todo ese tipo de bandas del post-rock, ¿no? Post-metal, post-rock.
0: Sí, de hecho, se ha hablado mucho de que Explosions in the Sky es una de las bandas hermanas de, de Godspeed You Black Epper.
1: Sí, la verdad es que suenan parecido. Creo que ellos meten más como instrumentos más clásicos, ¿no? Más parecido a un cuarteto de cuerdas más. ¿Sí? Bueno, lo menos peculiar es que no hay voces, solo hay como diálogos de películas o de entrevistas o cosas así. Sí, creo que es una característica del post-rock, ¿no? Que hay poca, poca voz normalmente, no hay mucha, en, en, en casi todas las bandas la gran parte de la música es instrumental, ¿no? Y luego...
0: Exactamente, y bueno, esto fue Godspeed You Black Emperor, vámonos con una tuya, un disco clásico del metal, eh, uno de los discos más clásicos de esta banda, miembro de los cuatro más grandes del trash, una banda que ya hemos hablado mucho, estamos hablando del
1: Ride the Lightning de Metallica. Sí, yo escogí este disco pues porque es el, creo que es el primer disco que escuché de Metallica. Este, por lo menos completo. Y pues tiene varias de mis canciones favoritas de Metallica como Fate to Black, este, For Whom the Beltos, este, Creeping Death, The Call of Cthulhu. Y tiene ahí una rola que es la única de Metallica que empieza con un solo, ¿no? Que es este... Trapped on the Rise, creo que empieza, empieza con un solo esa canción. Entonces, pues, se me hace como de... Aunque me gustan varios discos de Metallica, este siento que engloba todo lo que me gusta de ellos, ¿no? Entonces...
0: Aparte, este disco tiene una peculiaridad que todavía hay composiciones de Dave Mustaine. De hecho, sí, Right write es, es de Dave Mustaine.
1: Sí, Creeping Dead, me parece, también, ¿no? Eh,
0: Creeping Dead sí. está incluida a... James Hetfield, Lars Ulrich, Cliff Burton y, y Kirk Hammett.
1: No, eso no es no, no. No, sí, cierto, no. Sí, sí, nada más, este... Ah, de Call of Cthulhu también, Mustaine. Cierto. Of Cthulhu. Eh, sí, la verdad es que es un disco pues, ya clásico, ¿no? Y bastante, pues, bastante conocido por los fans del metal, ¿no? Ya es está, un clásico.
0: Está en el número 3 de la lista de los 100 mejores discos de metal de todos los tiempos. Me parece que está en un lugar muy alto, eh... No sé si a lo mejor el número uno puede ser tal vez el, el Master of Puppets. Yo lo consideraría uno de los discos de metal más fuertes que hay de la historia.
1: Puede ser, es que también en cuanto a producción, yo sé, el Master of Puppets está ya más avanzado en composición. y en...
0: Sí, aquí se escucha todavía como muy fea la voz de James Hetfield para mí. Se escucha muy infantil
1: todavía. Es que tenía 19 años, creo. O sea, también era un chavo. Este es su segundo disco, salió en 1984 y pues todos eran tus pues, súper chavos, la verdad, saliendo de la adolescencia y pues sí, se les nota, se nota en la voz de, de James Hedfield. A, a, pues,
0: mí, sí. a mí me risa la portada porque se me asemeja que es una portada tan ochentera,
1: tan fea, <risa> se me hace una portada muy fea. Pues también no se me hace fea porque ya es todo un clásico, pero pues sí, puede ser que no tenga ahí un diseño, ¿eh? una composición tan buena, ¿no? Pues es una silla de, eléctrica, ¿no? Que está ahí. sí. Que de hecho conectado.
0: me acuerdo que en su serie de conciertos donde ponían todas las, las portadas de los discos como esculturas, colgaban una de las sillas y sí le daba toques, ¿no? Ponían una
1: máquina para sa sacar electricidad. Sí, sí, tenían ahí la, la silla en el, en el show. Y pues sí, son, la verdad es que es un disco clásico, yo lo, lo escogí por eso, porque como me gusta mucho Metallica, pues para tener algo ahí que, que englobe todo lo más... Pues lo que yo considero de lo, o sea, la esencia de Metallica... Anterior, ¿no? La primera, ya después cambiaron bastante. Súper.
0: Entonces vamos a escuchar una canción, una canción instrumental de este disco que se llama The Call of Cthulhu, que justamente es una alegoría hacia uno de los cuentos clásicos de H.P. Lovecraft. Es la única canción instrumental del disco.
1: Sí, de hecho la escogí porque yo siempre he querido que Metallica saque un disco instrumental y pues, no creo que nunca lo van a hacer, pero me gustan sus rolas instrumentales, me gustan mucho. Sí, esta es bastante buena y es la canción justamente con la que cierra el disco. Y, si no me equivoco, es la canción más larga, de hecho, del disco. Sí, es la canción más larga y, y pues, es una de las canciones más largas de Metallica también. To este, Live Is To Die es un poco más larga, que también es, este... Tiene varias, pero sí es una de las más largas de Metallica y, pues, es un clásico ya también. Y es instrumental, no, no hay voz en esta canción.
0: Exactamente. Entonces, vamos a escuchar eh, The Call of Cthulhu del disco Ride the Lightning de Metallica de
1: 1984. No.
0: de Call of Cthulhu del disco Ride Lightning de Metallica, un disco que Olivier escogió eh, si se dan cuenta pues aquí se escucha todavía como un poquito más precario el sonido de Metallica, sí. como que falta un poquito más de trabajo todavía, no pero la verdad el disco funciona muy bien
1: Sí, 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 se nota, sobre todo en la producción sí mejoraron bastante con los siguientes discos, pero pues esa parte del sonido crudo también es algo que me gustaba de los primeros discos de Metallica
0: Sí, no muy, muy garajero, de hecho por eso se llama Trash el, Sí, justo el porque suena mucho Garage. Eh, vamos al siguiente disco. Es un disco que yo escogí de mi banda favorita. Him. Eh, una de las bandas más importantes de la historia de Finlandia. Que de hecho es, se le conoce como la primer banda finlandesa que tuvo un número uno en Estados Unidos. Con su disco Dark Light. Pero vamos a hablar de un disco que para mí es el más representativo de la banda. Que se llama Love Metal. Porque justamente define mucho el género que toca eh, Him. Que es el Love Metal. Porque pues tiene elementos... ...como góticos, letras muy románticas... ...pero al mismo tiempo muy muy oscuras... ...y pues es mi banda favorita.
1: Sí, ya ya lo has mencionado varias veces... ...pues es una banda muy... ...pues sí, como gótica, como dices, muy... ...no sé por qué a mí me, me recuerdan al cuervo sí, sí, totalmente, totalmente. Antes parece ahí un poquito al protagonista del Cuérbol, ¿no? exactamente.
0: Es el primer disco de Him... ...que llega a nivel mundial... ...que tiene números unos en todo el mundo... Antes de esos discos ya tenían tres, pero pues habían sido nada más como muy populares en Finlandia. Este es el primero que logra eh, que se vuelva más popular en, en el resto del mundo. Aquí es donde empieza la amistad de, del vocalista Bilbalo con uno de los personajes que yo más detesto de la cultura pop, que es Van Marguera. Ah. Que lo conocerán como uno de los eh, protagonistas de Yakas, del crew de Yakas, porque Van Marguera les empieza a
1: grabar sus videos musicales. Mm, no sabía eso, que Manuel Marguera grababa sus videos musicales. Es el
0: director de, de A Partir de Este Año en Adelante.
1: Mm, no sabía eso. Sí, él... Corre, no, recuerdo porque también promocionó uno que se llama Alkaline Trio, creo. Que es que lo
0: Alkaline Trio. Que ahorita el vocalista de Alkaline Trio es el vocalista de Bling 182.
1: Ah, no sabía que era él. Es
0: nuevo este... Ay, ¿cómo se llama? mats mats kiva Matt, 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 Matt kiva
1: no sabía ese, de, ese detalle.
0: Y también el hermano de Bam tiene una banda que es muy famosa... A nivel como de culto de la, de la cultura como de las patinetas... Que es C.K.Y.
1: Mm, cierto, C.K.Y. Sí, que igual. sí, sí, sí lo es sí también Sí, cierto. Que va a salir una nueva de Yakas, además. Pues ya salió, ya ya, ah, está, ya ya estuvo en los cines creo. Bueno, no sé si en México, pero en Estados Unidos ya está. Y le, le fue muy bien porque gastaron poco de dinero y recaudó bastante.
0: ¿Así te gustan los de Yakas?
1: Me gustaba al principio, o sea, sí lo veía cuando estaba en MTV... Y creo que vi la primera película. Y ya, la verdad, ya después como que les perdí la pista y ya me dejaron de... Como que se me hizo ya demasiado estúpido, pero...
0: Sí, creo que conforme vas creciendo deja de darte risa, ¿no? Un poquito sí, con
1: este sí. humor escatológico. Sí, es que es algo yo siento como de, de adolescente así de risa y ya después como que ya pierdo un poco el chiste.
0: Exacto, pero bueno, este disco define mucho... Es un punto de quiebre eh, dentro de la historia de Jim. Porque, pues, define mucho, ya se siente como un disco muy sólido en cuanto a lo que su sonido propone. Y aquí viene, bueno, la canción que vamos a poner, que es The Funeral of Hearts, es justamente la canción con la que cierran todos sus conciertos. Entonces, pues, para mí es una canción, es mi canción favorita de ellos. Y es la canción que más me gusta eh, cuando la tocan en vivo. Yo, afortunadamente, los vi, los he visto dos veces. Y los vi en su gira de despedida en el 2017 aquí en México.
1: Y yo, yo nunca los vi en vivo. Pero cuando llegué a tener ahí una banda con unos amigos, tocábamos mucho la de Wicked Game, el cover que hice. Cover de Chris Isaac, sí. Sí, esa la tocábamos mucho porque pues era sencilla de tocar y se escuchaba bien. Exacto.
0: Entonces vámonos con esta canción de Funeral of Hearts del disco Love Metal de la banda
3: Him. Vamos. My blood on flies of evil in the womb. The fear of the and a people. Mercy when love is a girl. Separating
4: me from you. Was
3: the sun shining upon the tomb of your hopes and dreams so frail? He was the moon painting you with its gloves of all never and pale. The love's the funeral of hearts And an old fall Curl tea When
4: angels
3: cry love On flies of evil In
4: bloom The funeral of hearts And a pre-fall Mercy
0: Bien, esto fue The Funeral of Hearts de la banda Him, mi banda favorita, de su disco Love Metal. Dato curioso, eh, el vocalista Bilbalo está en el número 80 de la lista de los 100 mejores vocalistas de metal de toda la historia.
1: Que No sabía tampoco, creo que tiene una voz característica, ¿no? como que muchas bandas se inspiraron en él, en la voz, creo. Barítono.
0: Aparte, curiosamente, él tiene un barítono eh, 2-0. Lo cual, en el, si alguien toca el piano, es de los eh, tonos más graves que existen. Sí, sí tiene una voz bastante
1: grave, muy peculiar. Exacto. Y, pues,
0: bueno, para mí es mi banda favorita... ...y, pues, sí, obviamente me llevaría mi banda favorita a una isla para escuchar. Sí, claro, claro. Eh, vámonos con un disco tuyo. Un disco que, pues, evidentemente está en las listas de los mejores discos de la historia. Se dice que una de cuatro familias del Reino Unido tiene una copia de este disco... Un disco que revolucionó la historia de la música, las técnicas de grabación. Uno de los discos más importantes porque estuvo dentro de las listas de popularidad eh, gran parte del siglo XX. Eh, tal vez el disco más importante de esta banda. Un disco que ha influido a tantas bandas que pues nos tardaríamos horas diciendo quién, quién fue influido por esta, esta banda y por este disco. Una de las portadas más icónicas también de la música.
1: Sí, eh, también. De
0: efecto de Sir Isaac Newton. Estamos hablando del Dark Side of the Moon de Pink
1: Floyd. Sí, este es un. Pues Pink Floyd es mi banda favorita, fuera del metal, creo. Entonces, me gusta mucho. Entonces, pues creo que este es uno de esos discos más característicos. Tal vez podría ser más popular de Wall, no sé, pero. Pero como tú decías, ¿no? Es un disco que. Que revolucionó mucho la industria de la música y que pues hasta la fecha sigue en el quinto lugar de los discos más vendidos de la historia, ¿no? O sea, es un disco que solo con ese disco se hicieron millonarios en los de Pink Floyd.
0: Exacto. Aparte, metieron técnicas de grabación que para su época estaban súper avanzadas, como por ejemplo la multipista, uh -huh. era algo que no se hacía mucho, y también los loops, eran cosas que tampoco se, se hacían mucho, además de que está producido
1: por una de las personas más importantes dentro de la industria de la música, que es Alan Parsons. Sí, de Alan Parsons Project también tenía su banda, ¿no? ¿Sí? sí, es un disco que salió en 1973 y que pues habla mucho sobre la parte, eh, como sus sentimientos por la enfermedad de Sid Barrett y que estaba retirado de la banda, sobre sus pleitos internos, el dinero, la parte, pues toda esta parte de la materialismo que luego pasa en la música, ¿no? Y, Exacto. Y, y pues tiene, yo creo que varias de las canciones más conocidas de... ...de Pink Floyd también... pues ...porque son... Eh, ...Time on the Run... ...The Great King in the Sky... ...Money... Them. ...Exacto... Eh,
0: ...también marca un punto de inflexión en la banda... ...porque es digamos uno de los primeros discos... ...en donde ya se siente como la dictadura... ...de Roger Waters... no ...como que aquí se siente que él tomó el control de la
1: banda... ...sí se siente... Bastante ...en la parte tal vez de la composición... Pero yo siento que también es donde David Gilmour empieza a sobresalir en la guitarra, como que su estilo ya que le imprime a Pink Floyd se nota ya mucho en, en, en este disco, y pues yo la verdad como es mi guitarrista favorito, yo siempre he sido más del equipo de David Gilmour que de...
0: Creo que, eh, creo que todos, ¿no? al final
1: todos creo que apoyamos más a David Gilmour, como que nos eh. cae mal a
0: todos Roger Waters.
1: Pues no sé si a todos, pero a mí la verdad ahorita sí se me hace ya demasiado... Demasiado político, como que no sé, no, no, no me encanta su, su forma de pensar. Sí, cansa, cansa un poco. Y David eh, Gilmour, pues es un cuate que yo admiro mucho como toca la guitarra y que me gustaría mucho ver en vivo, solo que no creo que nunca ha venido a México. Eh, no, creo que no. Porque Roger
0: Waters sí viene seguido.
1: Sí, viene seguido, pero David Gilmour no creo que nunca ha venido a la ciudad de México. Bueno, sí. ni a México en general, creo.
0: Claro, sí. De hecho, dat dos datos curiosos e importantes de la, del disco. La banda, una banda que nos gusta a, a Olivier y a mí mucho que es Dream Theater, ha interpretado el disco en su totalidad en algunos conciertos solo que obviamente le meten sus elementos más técnicos recuerden que Dream Theater es una banda bastante técnica de metal progresivo y hay otra, hay una leyenda urbana con este disco que se llama Dark Side of the Rainbow que dice que si mm. tú pones el Dark Side of the Moon en el tercer rugido de León de la película El Mago de Oz el disco se sincroniza perfectamente con, el, con la película
1: Sí, sí, hay, en YouTube inclusive pueden encontrar ese experimento ahí con la película más la música y sí queda bien, la verdad es que, pues por alguna casualidad rara, quedan bastante bien el disco con la película.
0: Sí, de hecho, ellos mismos han desmentido estos rumores, incluso el mismo Alan Parsons dijo que durante la grabación del disco ni siquiera hablaron nunca de la película, pero es una coincidencia graciosa, ¿no?
1: Sí, y la verdad sí, si sí, no, si algún día tienen un ratito libre ahí pueden verlo y, y está... Sí queda bastante bien, parece que lo escribieron para eso.
0: Exacto. Hay un documental que se llama Live in Pompeii, que es un concierto que hace David, eh, que hace Pink Floyd y que también tiene elementos de cómo grabaron un poco el Dark Side of the Moon. Es bastante chido porque justamente ves cómo ellos estaban encerrados en un estudio donde hay tantas máquinas porque eh, justamente que ellos querían experimentar con sonidos que antes nunca se habían usado o no se usaban propiamente para la música.
1: Sí, tiene mucha experimentación ¿no? en cuanto a, la, a las técnicas de grabación que pues fue una característica de Pink Floyd ¿no? que experimentaban con samplers y con cosas que en la época todavía no eran tan populares y con, pues como tenían el dinero pues tenían equipo de grabación bastante moderno ¿no? y utilizaban técnicas nuevas.
0: Y que además lo grabaron en uno de los estudios más importantes de la historia que es el, los estudios Abbey Road. Eh,
1: Road sí, en, en Inglaterra que sí son todo un clásico ya de de la música.
0: Exactamente. No me acuerdo si es con este disco o con otro de Pink Floyd, donde se supone que un día grababa Pink Floyd y al siguiente grababan los Beatles en el mismo estudio.
1: Supuestamente sí es este. Pero... Creo que es este, ¿no? Sí, sí no sé si sea una, una leyenda o no, pero sí. eso, eso, eso Ah, que... sí,
0: estaban grabando Let It Be, los Beatles. El, lo los Beatles, sí. Estaban grabando Let It Be y de hecho aprovechaban y se compartían eh, gente del staff. O sea, había ingenieros de audio que grababan un día el Dark Side of the Moon y luego
1: subían a grabar el Elite de los Beatles. Imagínate que padre poder decir eso, ¿no? Trabajé en estos dos discos, está increíble. Exactamente. Pero bueno, vamos a escuchar
0: una canción de este disco. ¿Cuál decidiste por fin?
1: The Great Gig in the Sky, que es algo particular porque tiene una, hay un performance vocal muy interesante
0: de Claire Torrey ¿no? es Claire, Claire
1: Torrey, sí, que es una canción que a mí me gusta mucho y pues por lo que sé es como lo que ellos imaginan que sería como un, una tocada en el cielo <risa> super okay.
0: nos vamos a escuchar The Great Gig in the Sky de Pink Floyd de su disco más emblemático que es The Dark Side of the Moon
1: vamos es el mes, es el mes. <risa> okay, ese no es, ese no es aquí está, ahí va
2: reason for it, you gotta move some plan.
4: Bueno,
0: esto fue The Great Gig in the Sky, una canción de Pink Floyd, de su disco más famoso, Dark Side of the Moon, y que, eh, repito, dice que una de cada cuatro familias inglesas tiene una copia de este disco, ¿tú tienes una?
1: Yo sí, sé. tengo varias, que. <ríe> como una edición especial, el vinil también, está, está muy bueno, tengo una edición especial que trae hasta unas canicas, no sé por qué, pero viene con unas canicas... Con, así con, con el logo y bien nega, así con un montón de cositas Está sí, padre. Yo tengo sí. una edición
0: que es azul Que la portada en vez de ser negra
1: sí. es azul sí, sí, sí sí lo he visto es.
0: No, Yo tengo esa, pero sí, se dice que una de cada cuatro Familias inglesas tiene una copia de este disco
1: Pues es que Sí, es todo un clásico también ya de la de la Música en general, ¿no?
0: Sí, totalmente, uno de los discos más importantes también De la música psicodélica y del rock progresivo
1: Sí, y tiene, por ejemplo, esto, a mí generalmente no me gusta cuando solo tararean en las canciones o hacen así como, como esta mujer, pero este disco siento que, aunque no dice nada realmente, transmite bastante emoción.
0: Sí, transmite mucho, eh, uh -huh. pero bueno, no hay duda de que Dark Zero Demon es el, uno de los discos más importantes de la historia de la música. Vámonos con otro que ya hablamos en su momento de este. Eh, ah, bueno, por cierto, ¿por qué, por, ¿por qué pusiste
1: este disco? ¿En qué momento lo usarías? Pues tal vez ahí para... Relajarse un rato y pues porque Pink Floyd es de mis bandas favoritas y también creo que este es un disco que engloba bastante de lo que es Pink Floyd
0: Totalmente, vámonos con un disco que ya hablamos eh, en algún episodio de esta banda, fue un episodio dedicado completamente a ellos Uno de los discos más difíciles de escuchar, tiene mucha historia, matemáticas, eh, secuencia de Fibonacci, números numerosaurios eh, cuatro de los personajes más extraños de la historia de la música, una de las más polémicas también de la historia de la música por muchas cosas que ellos han hecho, pero sin duda es un disco que yo me llevaría porque para mí, a mí me pasa algo raro con este disco, es un disco que creo que hay que tenerle el mood para escucharlo, no creo que sea un disco así como para poner nomás de fondo, siento que hay que ponerle atención, es un disco que de repente se sí llega a cansar en algunas ocasiones, y estoy hablando de Lateralus de tool
1: Sí, pues es que es todo un clásico igual, ¿no? Es un disco del, del 2001, que se grabó en el 2000 y lo salió en el 2001, y pues también es un clásico del metal progresivo, pues de esta época, ¿no? Del, de los 2000s, donde había mucho metal, que también se mezclaba un poco ahí con el New Metal, que a veces mezclaban Atul con el New Metal, aunque es otro género bastante, digo, siento que es mucho más complejo que, que la mayoría del New Metal, ¿no? Pero es un clásico también, y pues...
0: Exacto, es un disco que recuerden que ya hablamos de él en su totalidad en un episodio y que hablamos de que el disco de hecho tiene diferentes órdenes, de hecho se supone que la versión que salió ya oficial no es el orden en el que la banda pues lo tenía pensado, entonces hay uno que se llama The Holy Grift, que lo pueden escuchar en YouTube, que es el orden donde se supone que la historia se cuenta mucho mejor y pues ahí está to totalmente en YouTube. Eh, yo escogí la canción Parábola, porque me parece que es un disco en donde explotan tantas emociones al mismo tiempo Que para mí Parábola es el momento donde como que el disco se consume completamente Y empieza la parte más agresiva De hecho es la canción que está en medio del disco Y eh, es de mis canciones favoritas junto con Schism y Ticks and Leeches. Entonces vamos a escuchar Parábola del de disco Lateralus de Tool
1: Vamos
3: Just a woman. I'm choosing to be here, right now, hold on, stay inside this, world. this, world. this, world.
4: this world. To be here, there's somebody who's got a hold of my love,
3: I am not alone.
4: There's somebody who's got a hold of me. I mean, when you on, all in
0: Bien, esto fue Parábola del disco Lateralus de Tool, eh, uno de los discos más emblemáticos también del metal progresivo y que, bueno, para entrarle, pues sí... ...creo que hay que entender un poquito la historia del disco... ...para que lo puedas apreciar en su totalidad, ¿no? Sobre todo lo de la
1: Fibonacci, el número aureo y todo eso. Sí, es que Toole es una banda muy muy matemática, ¿no? Muy muy influenciada por las matemáticas y por la ciencia. La meditación también. La meditación, sí. Exacto. Es un disco,
0: para mí, un poco difícil. que Repito, es un disco que yo escucho con cierto humor... ...porque siento que de repente es tan pesado el disco en su ambiente
1: que de repente creo que llega a cansar. Sí, este es un disco que mi esposa me ha dicho que lo quite, por favor, que porque ya la puse de nervios. <risa> ¿Por qué? Pues porque se le hace tú, tú, se le hace una banda que, que si escuchas mucho tiempo la, la, la irrita, como que la pone de nervios, supongo que porque sí es... Es pesado. Es pesado, sí.
0: Exacto. Vamos con un disco que también ya hablamos en su momento en otro episodio que dedicamos a este... Eh, artista que es Steven Wilson y es uno de esos proyectos alternativos que se llama Blackfield, es un disco que tú escogiste que también se llama Blackfield
1: Sí, este es un disco del 2014 que lo escogí pues porque se me hace lo más parecido al pop que escucho yo, o sea como, digamos lo más popero que suelo escuchar yo y pues por eso lo escogí, porque era un género aparte y, y me gusta bastante, siento que es un disco muy atmosférico muy deprimente, pero a la vez feliz, no sé, es raro.
0: Sí, es un disco que Steven Wilson se une con un artista israelita llamado eh, Aviv Geffen, y de hecho en el disco hay canciones originales, la, ocho canciones originales, y otras dos que son covers de, del mismo Aviv Geffen, solo que él las interpretaba en hebreo, que es Scars y Clouding
1: Out. Sí, 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 que son canciones muy... Por ejemplo, Now Out, a mí se me hace la, una canción que describe muy bien una ciudad grande, como una... No sé, como que tiene una atmósfera de una ciudad nublada, así como muy... No
0: sé. Sí, exacto. Sí, sí, sí. De hecho, es que todos los proyectos de Steven Wilson siempre
1: se sienten como con mucha melancolía, ¿no? Justo, es una es un disco muy melancólico y, y por eso lo escogí porque también me recuerda a ciertos momentos ahí de, de melancólicos.
0: Ok. Eh, de hecho, en este disco el baterista que grabó es uno de los bateristas más representativos también del género, que es Gavin Harrison. Es baterista de Porcupine Tree y también fue baterista de King Crimson.
1: Sí, 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 que es un, pues un baterista progre de, progresivo muy bien, este, muy reconocido, que también toca en un grupo que me gusta que se llama The Pineapple Diff. Cierto, The Pineapple Diff, <risa> cierto, cierto. Ajá, que también es un grupo, creo que son alemanes, ¿no? Pero son, también es progresivo bueno. <risa> sí, es
0: un buen progresivo. Entonces, eh, tú escogiste Cloudy Now, ¿correcto?
1: Sí, precisamente por eso, porque me, la atmósfera de la canción me me gusta bien, entonces vamos a escuchar Claudi Now
0: del disco Blackfield de la banda
1: Blackfield yes. okay, vamos, aquí va, vamos
2: guess that's me, the sun's in the sky, but the storm never seems to end, it's a place of sorrow, but we call it a home, and the darkest thoughts, yeah, I guess they're my home, there's wealth in the bank, but there's nothing to show in the side. Bien,
0: esto fue Cloudy Now de la banda Blackfield, del disco Blackfield, un no, disco que escogió Olivier. Y pues bueno, así se siente, ¿no? Esa característica que siempre tiene Steven Wilson en sus proyectos, ¿no? De que es como muy melancólico el
1: ambiente. Sí, muy melancólico, muy atmosférico y, y la letra, a mí me gusta mucho la letra de esta canción. O sea, se me hace muy... Me, me gusta cómo describe una ciudad, ¿no? Exacto.
0: Bueno, vámonos con un disco de una de mis bandas favoritas. Un disco que, eh, junto con The Antichrist Superstar de Marlon Manson, habla mucho sobre Nietzsche. Habla mucho sobre el nihilismo habla mucho sobre la depresión. El disco es conceptual y habla sobre un tipo que poco a poco va cayendo en una depresión hasta que todo explota. Un disco que fue grabado en la casa de Sharon Tate después de la masacre de la familia Manson. Un disco que también estuvo muy influido por toda la discografía de David Bowie. Un disco que está catalogado como en el número 92 de, las, de los 100 mejores discos de la historia. Uno de los discos que más me gustan en, en mi vida, un disco que escucho cuando estoy enojado, porque creo que representa mucho justo eso, ¿no? Como el odio que puede sentir un ser humano hacia su misma humanidad. De hecho, también habla mucho sobre la misantropía, que es este odio hacia los, los seres humanos. Y estamos hablando de The Downward Spiral de Nine Inch Nails del 1994.
1: Sí, pues este ha estado un clásico, ¿no? Ya de Nine Inch Nails es uno de esos discos más icónicos, ¿no? Tiene... Pues de las canciones más conocidas como Hurt, Closer. O Closer también, y como dices, representa bastante ese enojo que tenía Danny Schnelts al principio, ¿no? Creo que ahorita ya no tanto, los últimos discos no. ya son más, ya son, le bajó un poco a esa, a ese sí. enojo. Sí, Trent
0: Reznor ya se metió mucho más como a los soundtracks, que de hecho le va sí. bastante bien porque ya tiene varios Oscares en ese ámbito, pero que al final es uno de los discos que más influyó dentro de los años 90. De hecho, si ustedes saben toda la historia de, de la familia Manson y la muerte de Sharon Tate, muchos elementos de esos, de esos acontecimientos están en el disco. Sobre todo, toda esta parte que eh, la familia Manson pintaba las paredes Pig. De hecho, okay. justamente hablan de eso. Y que, pues, al final, eh, también está en el número 200 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la Rolling Stones. Y está en la lista de los mil un álbumes que tienes que escuchar antes de morir.
1: Pues sí, la verdad es que sí es un, un disco bastante importante, pues sobre todo de estos de esta época también, ¿no? De los noventas, del rock de los noventas, de, de la música industrial también. Supongo. Sí, sí
0: uh -huh. y además Trent Reznor es el padre de, de justamente de Marley Manson. Él metió toda esta influencia para que Marley Manson existiera y él fue el que produjo sus primeros trabajos, empezando por The Portrait of, a, of an American Family, y su disco más importante, que es el Anticore Superstar.
1: Sí, pues fue como su, su protector un tiempo, ¿no? Hasta que parece que se pelearon y ahora creo que ya ni se hablan, ¿no? Pero... No,
0: y se echan mierda uno del otro.
1: Creo. Uno del otro, sí, pero pues sí, este, yo creo que es la época en la que era más, como más tenía el Rockstar, ¿no? El Trent Reznor. Sí. Eh,
0: un, un personaje que interpreta la guitarra en este disco que es bastante interesante es Adrian Belew que también fue miembro de King Crimson.
1: Sí, como que último King, King Crimson ha por todos lados, ¿no? Sus, eh, sus músicos.
0: Exacto, entonces vamos a escuchar una, la canción más importante para mí de este disco y es la que para mí representa más la ira en este disco y, y es la canción de Becoming del disco de Downward Spiral de Nine Inch Nails
1: the becoming.
0: fue de Becoming, de Nine Inch Nails, del disco de Downward Spiral, algo interesante de esa canción es que tiene un sampleo de gritos porque justamente es la parte donde el protagonista siente que está en el infierno entonces
1: escucha como una atmósfera de gritos en el infierno Sí, se, se escucha ahí de fondo ¿no? como estridentes ahí los, los gritos. Exacto, un disco que
0: para mí hay que escuchar también con un poquito de, de paciencia creo que me pasa algo similar con eh, Lateralus de Tool que de repente explota tanto y es tan pesado que sí es
1: de, de repente pararlo un poquito. Sí, por momentos puede ser ruidoso, ¿no? Como tiene ahí ciertos pasajes muy muy ruidosos. Muy
0: propios de la música industrial, de hecho.
1: Sí, justo. Que a mí Nanny J me costó, es una banda que me costó mucho trabajo empezar a escuchar porque como el electrónico y todo eso no, no es algo que me llamara. Hasta que ya después con el tiempo sí les empecé a agarrar y el el gusto. Sí, porque se salen más, van un poquito más allá, ¿no? Como de la música electrónica. Sí, sí, eso es otra, es otra, eh, lo usan como parte de, ¿no? Pero pero sí me costó un tiempo, además me caía muy mal Trent Reznor. Sí,
0: como que cae gordo, pero a mí sí. yo lo admiro mucho, se me hace un genio total. Sí. Eh, vámonos con una banda que todo el mundo le gusta, todo el mundo quiere, eh, todo el mundo eh, conoce por lo menos una canción de este disco... Estamos hablando de una de las bandas más importantes de la música rock, del funk, que constantemente tienen regresos y que cada uno de ellos casi siempre es triunfal. Un disco que ganó el premio Grammy al Mejor Disco, producido por una de las personalidades más importantes de la música, que es Rick Rubin. Y pues estamos hablando del Californication de los Red Hot Chili Peppers, el disco que marcó el regreso de mi guitarrista favorito, John Fushan.
1: Sí, un disco de 1999 que yo lo escogí pues porque me recuerda mucho a mi etapa de la prepa. era un disco que estaba todo el tiempo en MTV, yo iba mucho a un billar que estaba ahí por el lindo, que el, el padrino se llama.
4: Bueno.
1: Y pues me acuerdo mucho de cuando estaba yo ahí con mis amigos jugando, pasaban una y otra vez estas, estas canciones. Y fue cuando yo le agarré el disco a los chili, el gusto más bien, a los chili peppers, como que yo antes estaba igual también, de Ay, no, eso es muy, no sé, no, no me gustaban. Sí, porque
0: como que sus primeros tres discos son
1: complicados,
0: porque es un funk como muy eh, muy poco organizado, como que les faltaba esa guía más más estructurada de producción. Llegan después con John Furchiante y Chad Smith, entra Rick Rubin a producirlos, se sale John Furchiante por diferentes circunstancias y regresa y aquí se siente como ese sonido más consolidado, ¿no?
1: Sí, ese, ese es como un disco ya más maduro y por lo que sé, creo que es el disco más exitoso, ¿no? Es el disco que mejor le ha ido, creo, en todo. Sí, totalmente. Este, En cuanto a ventas, sí, pues sí fue un, un hitazo en la época. Yo creo que todo el mundo, o lo tuvo, o por lo menos escuchó varias de sus canciones. Está en el, dis,
0: está en el número 399 de los 500 mejores álbumes de toda la historia.
1: Sí, pues es que sí fue un... Un discazo, ¿no? Y creo que era cuando estaban todavía en su. Pues en un pico ahí de, de su carrera.
0: Eh, yo siento que nunca han tenido tantos decesos. Solo al principio. Más bien creo que cada vez que sale un disco nuevo o anuncian algo nuevo, los resto
1: Hot Chili Peppers, como que la gente lo recibe muy bien, ¿no? Sí, es una banda muy, como decías, muy, muy querida. Que, por ejemplo, su disco. ¿Cuánto se llamaba Lula, El anterior no me encantó, pero. Ah, The Gathering. The sí, ese, The Gathering. Sí, ese. Ese no me encantó como tal. Y creo que acaba de salir el nuevo, ¿no? ¿La semana pasada o? ¿Sale el el... Ya sale el ¿Sale? 10, de, 10 de abril, creo. Ya sale el 10 de abril, sí. Es... Ya,
0: por fin. Y aparte, otra vez el regreso de John Fusciante.
1: Sí, de hecho, que la verdad es que en el, Scar el, el digo, en el Scar el California Canyon se, se siente mucho su guitarra, ¿no? Su solo, sí. su forma de tocar. Sí, de
0: hecho sí sientes perfectamente cuando un disco de Red Hot Chili Peppers tiene a John Fusciante. Digo,
1: sin desmentir
0: sí. a Josh Klinghoffer que a mí me gusta mucho. Pero, por ejemplo, la era con Dave Navarro, a mí se me hacía
1: terrorífica.
0: Sí, Navarro... a mí
1: Dave Navarro se me hace súper sobrevaluado, la verdad. ¿no? Sí, mí... no, no, okay. Ni me cae bien, ni siento que sea buen guitarrista, pero.
0: Exacto. Eh, vos escogiste Scar Tissue, pero de hecho, de este disco, hay tantos hits que digo, es difícil de dónde escoger, ¿no? Está Californication, Scar Tissue, Around the World, Other Side, Californication, Road Other Tripping. Road Tripping,
1: a mí es una canción que me gusta mucho. Sí, pues es que casi todas son muy fueron muy populares en su época y pues ya también son clásicos noventeros. Y total,
0: aparte el video de Californication, ¿ves que es un
1: videojuego? Ah, que ya sacaron, ¿no? Sacaron
0: el videojuego, ya lo jugué y está, es así, nostalgia pura.
1: No lo he jugado, pero sí leí por ahí que habían sacado el juego del, del videoclip. Porque que en vi esa época se veía chido, ahorita ya se ve viejón.
0: Pero lo chido es que le dejaron las gráficas así feas, como de PlayStation 1. Sí. Playstation sí. 1.
1: sí. De hecho, también el video de Skartisho me gusta esta, como ellos en la carretera, este, tocando con la guitarra rota, todos como golpeados, no sé, tienen, me gusta ese videoclip también.
0: Ah, me ha me gustaba también No Side porque es como muy de, del
1: expresionismo alemán. Sí, justamente tiene ahí su, sus, sus elementos ahí todos puntiagudos, ¿no?
0: Exacto. Entonces vamos a escuchar a Tisho del disco Californication de los Red Hot Chili Peppers.
3: Tissue that I wish you saw. Side captain, Mr. Know It All. I'll close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this long love you. With the birds I shed, it's a lonely view. And I'll share this long love you. Push me up against the wall, young tuck girl in a push up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and case your health. Cause with the bird of Shad, it's a lonely view. And with the bird of Shad, it's a lonely view. And with the bird of Shad, it's a lonely view. Lost in a bathroom stall A southern girl with a skylit draw A wave goodbye to Ma and Paul Cause with the birds of shade With the birds Shady. of shade It's a lonely view and With the birds Shady. of shade It's a lonely view ya,
0: yeah, esto fue Scar Tissue de los Red Hot Chili Peppers de su disco Californication. Eh, creo que no es, no es necesario explicar por qué Joe Fushant es mi guitarrista favorito. ¿no? O sea, es tan, reconocible, es tan reconocible la forma en la que toca.
1: Sí, además que es muy... Como que economiza mucho, ¿no? O sea, solo toca donde debe tocar y. Y aún así se siente su estilo. Exacto, aparte, de las
0: armonías de voces que hace junto a Anthony Kiddis a mí me parecen preciosas. De hecho, eh, si a alguien le interesa más eso, en YouTube hay un canal de un tipo que se dedica a quitarle todos los instrumentos a las canciones de Hot Chili Peppers y solo dejan las vocales de John Frusciante y es increíble cosas que él hace. Que tú no notas, pero que sin ellas la canción no sería igual. Está bien chido ese canal.
1: ¿Cuál es? Sí, no lo, no sé
0: pues, cuál. No, ahorita lo busco, no me acuerdo cómo se llama el canal, pero es un tipo que nada más pone las voces de John Fusciante y
1: hace armonías bien chidas. Sí, es, la verdad es que son un cuate más. Que, pues, por tus recomendaciones lo he empezado a apreciar más. Pues. Sí, es
0: genial. Aparte se, se dice que es el mejor guitarrista de los últimos 30 años, que él es el heredero directo
1: de Jimi Hendrix. Podría ser, aunque su estilo no es tan shredder, ¿no? Como, sí, sí mm. exacto.
0: Pero sí es bastante técnico
1: en, en algunas cosas. O sea, el funk
0: lo domina de una manera súper chida.
1: Bueno, ah, sí, el funk no es fácil de tocarlo. ¿no? Exacto. Pero bueno,
0: vámonos con mi último disco. Eh, una banda de un género bastante interesante que se llama Trip Hop, que es una mm. combinación entre la música jamaiquina, el reggae, el hip hop, eh, música como muy de... Bueno, este género se crea en Bristol, en Inglaterra, y que estaba muy de nicho de una banda que se llamaba de... de ¿Cómo se llama? No es Gang of Four, es este... Bueno, ahorita me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Y que se empezaron a juntar varios elementos de aquí para crear esta música de gente obrera, de gente pobre, porque en Jamaica lo que se decía mucho es que habían unas furgonetas que iban, acaban las bocinas y o se decía lo que en México conocemos como el sumidero. Y era para que la gente pobre pudiera conocer la música porque no tenía dinero para ir a discos. Entonces llevaban la disco a la calle, ¿no? Y de ahí sacaron muchos elementos. Es un disco muy pesado también. O sea, de hecho, tiene una de las canciones más pesadas de la historia de la música que se llama Angel. Y que estamos hablando del mezzanine
1: de Attack Sí, pues que es un clásico del trip-hop, ¿no? creo que sí. junto Con Portis Head. Son. Junto al Dummy, el Dummy de Portis Head. Sí, son de estos... Discos súper clásicos. Que según yo se hizo la de Teardrop. Se hizo famosa porque aparecía en House, ¿no? Era la, la ¿Sí? introducción de la serie de House. Era con Teardrop. De este. Uh -huh.
0: eh, de hecho, hay una leyenda muy interesante con esta banda. Porque uno de sus vocalistas, que es Robert del Naja, se dice mucho que él es Banksy.
1: Ah, sí, he escuchado ese rumor que dicen que él es Banksy. ¿Quién sabe, no? No sé.
0: De hecho, hay una hay una historia que dicen que cada vez que Massive Attack se presenta en una ciudad, aparece un Banksy en esa ciudad.
1: No, no, eso sí, no, no lo he no he visto, sí. Sí es cierto, pero sí, sí he escuchado ese rumor de que es, es Banksy, pues, quién sabe, la, no sé.
0: <risa> A mí me gusta esa leyenda, me, me gustaría creer que sí. sí. Eh, usan mucho el sampleo, que si alguien no sabe qué es eso, el sampleo es cuando tomas un pedazo de alguna canción y la metes como si fuera un loop o, o una parte instrumental de una nueva canción, ¿no? Como que le das un giro.
1: Sí, porque esas cosas se, se utilizan mucho, ¿no? En el hip hop, por ejemplo, en el rap. En la música electrónica. La música electrónica. Sí, es algo muy común ya en los sampleos.
0: Exacto. Entonces vamos a escuchar... Eh, bueno, si alguien no sabe qué es un mezanín, el mezanín es un lugar en donde, digamos que está la planta baja y el piso uno es un punto en medio, como si fuera un pequeño balcón o una sala pequeña que está entre dos pisos, eso se llama un mesamín. Uh -huh. Se
1: usa mucho, por ejemplo, en los museos. Sí, 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 es como un medio piso, no sé. Sí,
0: es un medio piso, justamente. Uh -huh. Entonces vamos a escuchar esta canción llamada Angel, eh, que es mi canción favorita de este disco porque pues se siente como la canción igual que, que en el disco de de Godspeed you black emperor tiene un crescendo y de repente explota y es una una bola de sonidos muy interesante y aparte el video es muy chido si no han visto el video busquen el video de angel de, de massive attack okay.
1: vamos a escucharla
0: Fue Angel de la banda Massive Attack de su disco Mesanin, que igual que con Godspeed You Black Emperor, sí se siente,
1: ¿no? Como que todo de repente se empieza a juntar mucho en mucha tensión. Sí, va creciendo y tiene mucha atmósfera. ¿no? Creo que Massive Attack se me hace muy bueno para soundtracks también. Como que tiene.
0: Tienen un soundtrack de una película que no sé si has visto, que es de Jet Li con Morgan Freeman, que se llama Danny the Dog.
1: No, creo que no la he visto.
0: Es un peleador que tiene un collar, que cada vez que se lo quitan es para pelear.
1: Creo que no, no, creo que no.
0: Está bien. Pero chido. Suena sí. interesante. Es muy buena esa película es de Jet Li con Morgan Freeman, se llama Danny de Dog está muy chida.
1: Pues sí sí, 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 suena bien esa.
4: Sí.
0: Y vamos a cerrar con un disco bastante emblemático también de un género que tú mencionas mucho, que es el, el New Metal, una banda bastante chida, una banda que pues ya ha tenido bastantes tragedias, como es la muerte de su bajista, eh, Chichen. Uh -huh. Hubo un crowdfunding, ¿no?, para salvarlo y pagar su terapia, pero al final, pues, murió en coma Y, pues, sí. una de las bandas emblemáticas también de los 2000 y los 90, llamada Deftones, y estamos hablando del White Pony, del año
1: 2000 Sí, este es un disco que yo escogí, pues, precisamente porque también el, el New Metal era un género que escuchaba yo, yo mucho en esa época y además siento que es el disco que en el que los Deftones cambiaron su estilo a algo un poco más post-metal, ¿no? Como que ya se nota el cambio de voz de Chino Moreno, se nota que meten ya más samplers, más un poco más de electrónica. las Muchas canciones ya son más ligeras, más atmosféricas. Sí, algo,
0: algo que a mí me gusta es que Deftones como que nadie le toma tan en serio... De lo difícil que de repente es tocar Deftones, porque el baterista es Bastante chido, o sea, tiene unos, unos ritmos Muy chidos, muy interesantes y, y de repente Muy complejos, este Ave Cunningham, y además usan guitarras De siete y de 8 cuerdas
1: Sí, es una banda compleja que pues, Sus primeros dos discos, o sea, el run the Four Y el Adrenaline, son más New Metal, un poco más crudo, no tan complejo Pero a partir del de Este del White Pony, ya le meten Más complejidad y pues fueron la banda que hizo que ya me metiera mucho en este género, del post-rock, el post-metal, y pues por eso me, me gusta mucho este disco, además de que tiene canciones también que estaban todo el tiempo en MTV y ahí en la. Sí, yo me acuerdo
0: mm. del video de Back to School, que lo pasaban un buen en MTV, era unos chicos que ya querían salir de la escuela y como que la
1: destruían, ¿no? Sí, justamente era un, ahí como en su patineta, que era la época de los escatos también, que la ropa que utilizaban también era la ropa que se usaba mucho. Exacto. En esa época yo me vestía así más <risa>
0: <vez>. <risa> Ganó un Grammy por Mejor Actuación de Metal eh, por la canción Elite y tiene una colaboración con uno de nuestros vocalistas consentidos
1: en este podcast llamado Maynard James Keenan para la canción sí. Passenger. Passenger, sí, es una muy buena canción que, que ahí canta Maynard y la verdad es una canción que a lo mejor no muchos conocen pero sí se escucha bastante bien ahí la combinación de Deftones con Maynard. Combinan muy bien sus voces, es correcto. Uh
4: -huh.
0: Eh, ¿Qué canciones Ah, bueno, eh, White Pony es una. Es jerga dentro del mundo de las drogas. Se le conoce al White Pony a
1: la cocaína. Sí, sí, hay una, una. Una alusión a esta droga y pues. Podemos escuchar Digital Bad, por ejemplo. Los los...
0: Bad. A mí me encanta la intro de Digital Bad de la batería. Me parece una intro así súper
1: potente. Sí, pero tiene muy buenas rolas. También está la de Change, The House of Flies, que también fue muy muy conocida. Y pues Back to School, que solo salió en una edición especial que a mí me, di, me, me dio mucho coraje, porque cuando compré el disco no venía esa. Uh, y pues me dio coraje porque era de las más conocidas y, y no venían. Uh,
0: Tú tienes la edición limitada, la que es Black and Red.
1: ¿Sí? Ah, y no venía Back to School y pues me enojé mucho. Y te regalaron otra canción que es The Voice Republic. Sí, sí, tenía ahí su opción oh, especial. Tienes razón. Pero también la portada es bastante icónica. Este caballo ahí, este, bueno, un pony supongo. Pues,
0: y también <ríe> hay
1: otra colaboración, que es este Scott Willand, el de Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots, sí, es, siento que es donde Defton como que despega un poco y se vuelve más popular entre, pues en el mundo del Metal. Ahí. Y
0: además creo que de los del New Metal son los únicos como que sí lograron más desprenderse de ese ámbito, ¿no? Digo, tal vez con Korn.
1: Sí, o sea, Korn sigue siendo popular, pero siento que su sonido sigue siendo Cole. parecido, ¿no? Y Deftones sí se modificó bastante y, y sí, siento que siento que de las bandas del New Metal son de las más interesantes que todavía siguen tocando.
0: Exacto, entonces vamos a escuchar Digital Bath del disco White Pony de los maravillosos Deftones.
4: Vamos. Break away tonight.
0: fue Digital Bad de la banda Deftones, de su disco White Pony. Eh, algo curioso de los Deftones es la voz de Chino Moreno, ¿no? porque es como súper sí. peculiar y de hecho yo nunca he escuchado un buen cover de los Deftones,
1: nunca. No, de hecho a mí es parte de lo que me gusta mucho de los Deftones, la voz siento que es una voz muy, o sea que canta muy bien y tanto tranquilo como sus gritos que se avienta, aunque ya no grita tanto como al principio, pero... Oh. Me gusta mucho esa voz calmada que tiene como muy atmosférica, muy, muy melódica, ¿no? Sin...
2: Sí, es muy y... meló...
1: Sí. Difícil, ¿no? O sea, siento que no es fácil sí. cantar de esa manera.
0: Sí, de hecho, hay pocos vocalistas que yo siento que entran en esta descripción. Uno de ellos también es Dexter Whelan de The Offspring.
1: Sí, sí tiene un poco ese
0: tipo de... Una, una tonalidad muy complicada tal vez de ¿no?
1: Sí, sí, tiene una voz muy particular, aunque su música es más, de otro estilo, ¿no? Más, más de fiel, no sé, más divertida, no sé cómo mencionan. Más de relajo, no sé. El happy punk, sí. Ajá. Bien.
0: Eh, estos fueron 10 discos que nosotros llevaríamos una isla. Porque pues consideramos que a lo mejor tendríamos que escuchar constantemente para, pues, estar a gusto, ¿no? En este lugar. ¿Alguna mención especial
1: que quieras hacer? Pues. Tal vez el Blackwater Park de Opet, me gusta mucho ese disco. No lo metí por el género, ¿no? Porque ya había puesto Metallica, que es metal y así. Pero me gusta mucho, es un disco que también me, me llevaría sin problemas.
0: Ok, yo iba a meter el, el Apóstrofe de Frank Zappa, uh -huh. solamente que no lo metí. Porque a lo mejor Frank Zappa es como para hablar en un episodio completo, porque es bastante complicado
1: entenderle a su discografía. Y también
0: estaba sí. el Antichrist Superstar de Marlene Manson.
1: Sí, 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 eso es un discazo también, pues de esta época también de los Deftons y de ese estilo que... ¿Sí? Que cuando yo lo compré me sentía yo muy culpable y pensé que me iba a poseer real. satanás, casi.
0: Ya ves que en Estados Unidos hubo un movimiento para bloquear a Marilyn Manson de que la gente no fuera a sus conciertos y todo.
1: Sí, sí, iban los, no sé de qué real, de qué asociación cristiana no Allá a sus conciertos. Exacto,
0: pero bueno, estos fueron 10 discos que nosotros llevaríamos a una isla desierta. Mañana en nuestro episodio de son de 35 milímetros vamos a hacer el mismo ejercicio, solamente que
1: con películas. Sí, vamos a hacer algo algo parecido, pero con algunas películas, sí.
0: Exacto. Y pues gracias por escucharnos otro miércoles aquí en Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Ismael, y gracias a la ULA y a Amper Radio por este darnos la oportunidad de tener este proyecto.
0: Así es, y no olviden escuchar nuestro otro podcast los jueves 35 milímetros y los demás proyectos de Ampere Radio.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima.